0: Muy buenas noches para todos. Gracias una vez más por conectarse esta noche. Yo feliz, como siempre, de compartir este espacio con ustedes. Hoy tenemos una sesión bastante, bastante interesante que me pidieron varias personas. Ustedes saben que cuando ustedes escriben y me dicen que quieren escuchar sobre algo específico, entonces, bueno, yo trato de complacerlos. Esta noche tenemos dos invitados súper, súper especiales con los que ya he compartido espacio anteriormente. Y con los que me encanta eh, conversar y tocar temas interesantes, entre ellos está Carolina Ospina. Definitivamente Carolina es eh, un ejemplo a seguir. Ella es mentor a Realty One Group Evolution. Y... Eh, no he escuchado sino cosas buenas de Carolina, muy buena mentor y tiene un equipo de trabajo que definitivamente da muy buenos resultados. Y también estoy con, está con ustedes y con nosotros esta noche el señor Guillermo, Guillermo Martínez, que es el Office Manager para Partnership Realty. Tiene más de 1,100 agentes y son por lo menos más de 11 oficinas en el sur de la Florida y lo interesante de Guillermo es que es una compañía muy, muy grande y todavía tiene el espacio para prestarle atención a los agentes por individual. Bienvenidos a ambos. Gracias por eh, acompañarme esta noche. Yo realmente es un honor tenerlos conmigo. Vamos a hablar sobre unos te un tema muy interesante. Para muchos de los agentes nuevos que sobre todo me acaban de escuchar salir de las clases del profesor José. Como ya todos ustedes me conocen, mi nombre es Esti Soto y yo también soy mentor dentro de mi compañía en, en Premier Elite Realty Yo soy mentor y estoy encargada del Departamento de los Agentes de Latinoamérica de Habla Hispana. En mi oficina, el 80% de los agentes hablan inglés y eh, yo estoy a cargo de ese pedacito, de ese 20% que no habla inglés, que son todos latinos, ¿no? pero además de eso soy profesor para Gold Coast que es de donde muchos de ustedes me conocen y trabajo con el profesor José Antonio Velázquez en el taller del curso de ventas para agentes de bienes raíces muy bien entonces algo que tenemos en común los tres expositores esta noche es que los tres somos mentores los tres sabemos hemos entrenado eh, agentes de bienes raíces y los tres hemos trabajado con agentes nuevos entonces, muy interesante que eh, utilicen esta oportunidad para hacer preguntas como agentes nuevos al mentor, no al broker directamente. Y lo que queremos transmitirte es qué es lo que tienes que saber y cuáles son los pasos, cuáles son las preguntas que tienes que hacer, cuáles son las preguntas que realmente importan. ¿Cuáles son las prioridades que debes tener en mente a la hora de escoger a un broker o a una oficina de brokeraje? Para quejarnos, estamos mandados a hacer. Y si en algo coincido yo con muchos de los entrenadores y muchos de los brokers que hay eh, en este mercado, es que los agentes se quejan mucho. Pero tienes que poner en una balanza qué tanto es tu responsabilidad, qué tanto es responsabilidad del broker y qué tanto es responsabilidad de la oficina. Porque resulta, que el éxito está solamente en tus manos, por supuesto que afecta muchísimo en tu éxito, que tengas un buen mentor, que tengas una oficina que te dé todos los recursos, todas esas cosas suman, pero eres tú quien hace tu camino, entonces con esa nota vamos a abrir el espacio, bienvenida Carolina, bienvenido Guillermo, vamos a, a empezar pues, las damas primero por supuesto, así que vamos a arrancar contigo Carolina.
1: Bueno, buenas noches para todos y bienvenidos, gracias a por esa mega presentación, un honor compartir contigo esta noche y poder hablar de un tema tan importante, ¿no? Porque todos arrancamos eh, con este sueño de tener la licencia y de construir como este nuevo negocio llenos de expectativas, así que súper contenta de poder compartir hoy muchas de las experiencias que hemos tenido y bueno, Guillermo, un gusto volverte a ver, a oír <ríe> en la noche de hoy, así que... Bueno, ¿por dónde quieres comenzar? Vamos este? a empezar,
0: Carolina, que yo sé que es un tema y te he escuchado hablarlo antes y, y quiero poder conversarlo contigo, eh, sobre las expectativas de los rieltos. Estas expectativas un poquito fuera de foco de cuando van a entrevistarse con un broker. Esa, esa falta de lineamientos y de que, sobre todo cuando escogen un mentor, porque yo sé que eres mentor y de ti solo he escuchado cosas buenas, eh, ¿dónde está esa relación? ¿en, en cuál es ese, ese equilibrio que hace que unos agentes funcionen y se proyecten y prosperen y otros lamentablemente no importa lo que tú hagas, no caminan?
1: Bueno, pienso que es fundamental siempre tener claro qué metas tú tienes o sea, qué esperas tú de tu negocio y qué esperas tú eh, del broker que te quieres asociar para lograr esas metas entonces pensará que los puntos importantes a estudiar es eh, que sea un sistema que te preste buen entrenamiento Porque para nadie es noticia que todos salimos de la licencia Sabiendo muy poco lo básico Y que definitivamente el reforzar y el estar en constante entrenamiento Es lo que va a hacer que tengas resultados mayores eh, Ser parte de un equipo que esté creciendo Como siempre lo explico Uno tiene que aliarse y estar con personas que te impulsen a crecer Y no personas que te anclen y te dejen ahí como empantanado y lo tercero pensaría que ser muy claro desde el principio eh, en la entrevista o en la presentación con el mentor que escojas de cuáles son las expectativas tanto del mentor hacia la persona que va a ser mentoreada o este nuevo realtor y del realtor hacia su mentor porque es una relación que se va a nutrir mutuamente pero en donde cada uno tiene que tener claro cuáles son sus responsabilidades y qué puede esperar.
0: Pero por supuesto, claro que sí, algo muy importante que acabas de decir, ¿cuáles son las expectativas que tienes de ese mentor o de ese broker que estás del que estás buscando guía? ¿Y cuáles son las expectativas de ese mentor para contigo o de ese broker para contigo? Porque la relación va de los dos lados, ¿ok? Cuando, cuando Yo creo que eso da pie a lo que yo quería decir más tarde y es que... Yo creo que la relación va en un 50-50 cuando estamos en una primera etapa de mentoría. No podemos quedarnos en la misma etapa todo el tiempo, nos vamos graduando, ¿verdad? Así como que primero fuiste y sacaste tu licencia, sacaste y estudiaste, hiciste el curso de venta, de repente te preparaste muchísimo y ya llega un momento en el que yo le tengo que decir a los agentes ya está bueno de estudiar y de computadoras y de videos y de entrenamientos de Zoom. Tienes que salir a la calle, tienes que hacer las llamadas. Tienes que moverte, tienes que visitar los developers, porque se, se, se quedan estancados en un proceso. Entonces, por eso es que yo creo que en algún momento la, el mentor te, te sirve de guía, pero tú tienes que hacer tu trabajo. Y de repente puedes decir, me siento muy estancada, no me están funcionando los nuevos developers. Y el mentor te va a decir, bueno, ya probaste rentas, ya hiciste esto, ya hiciste aquello. Y te ayuda a, a, a que veas otros escenarios, a que quizás te quites esas gringolas y veas un poquito más allá ¿Cuáles son los otros escenarios que están disponibles?
2: Chicas, y en eso, chicas.
0: Guillermo, tú tienes un, un, una estrellita en los hombros, porque háblame de que manejar a esa cantidad de rieltros, tú tienes que haberlas escuchado todas, todas las excusas.
2: Absolutamente, absolutamente. Muy buenas noches a las dos. Muchas gracias. Me siento muy honrado de la invitación. Eh, y definitivamente, ustedes casi que me han dejado sin palabras, porque todo lo que han dicho es absolutamente cierto. Primero, tenemos que entrar, lo primero que yo creo que tenemos que pensar es lo que dice Steve. Nosotros sacamos una licencia porque nosotros queremos poner un negocio, una tienda, de zapatos, un supermercado, lo que sea, ¿cierto? Y es de nosotros, no depende sino de nosotros y de nuestra voluntad y de nuestras metas el que salgamos adelante. Eso es... Eh, verídico Y esa es la diferencia entre un, broker, un realtor y otro, ¿no? ¿Qué tantas ganas tengo yo de eh, eh, hacer este negocio? Eh, y, como tú dices, hay muchas excusas. Obviamente, eh, el papel de nosotros eh, eh, con las mentorías es aportar o ayudarle a las personas a encontrar un camino que para diferentes personas puede ser diferentes formas es decir todos tienen un diferente background todos venimos de un diferente país tenemos un diferente eh, estudio un diferente grupo de amigos
0: un, unos diferentes grupos de, de hobbies entonces
2: nosotros eh, todos podemos tener un nicho de mercado lo tenemos por ahí escondido, tenemos que descubrirlos
0: eso que acabas de decir es importantísimo, Guillermo, porque fíjate, yo tengo agentes a los que les he hecho tutoría por muchos años que son muy buenos en rentas y tienen unos números impresionantes y en su vida han podido vender una nueva construcción. Y tengo otros agentes que lo que venden es nueva construcción, que no saben hacer rentas, no saben vender eh, residenciales normales. Todo tiene que ser nueva construcción, se, se enfocan ahí. Ahora, ¿cómo saber dónde vas a tener esa, esa habilidad? ¿Cómo descubrir? Que es la, pre la primera pregunta que me hacen, es ¿y cómo sé yo en qué soy buena? Adivina cómo, tienes que probarlo todo, tienes que hacer tus rentas, tienes que hacer tus residenciales, tienes que probar con listing, de repente descubres en eso probando que eres un, un genio en For Sale By Owner y resulta que tienes tu propia estrategia y, y, saca, y se, se te hace muy sencillo hablar con los eh, dueños de casa que quieren vender por su cuenta. Entonces, no lo vas a saber hasta que no lo intentes. No lo vas a saber hasta que no pruebes. Y no vale con que probaste una y no funcionó. Tienes que probar en serio. Este, una vez más, este es tu negocio. Tú no abres un negocio para vender helados, ¿verdad? Y entran los primeros chamos a, a comprar helado y te dicen, ah, no, pero es que todos sus helados son sin azúcar. Y no, yo yo si no me saco caries, no quiero nada. Y entonces ya está. Cerraste las puertas del negocio y dijiste, me equivoqué. Pues no, sacas tu publicidad y sigues vendiendo y sacas muestras gratis y les explicas a los chamos por qué es la importancia y das la vuelta, tienes que reinventarte, tienes que buscar soluciones, ¿ok? Y todavía y, y en Real Estate, hizo... en, perdón eh, Carolina, todavía en Real Estate hay es un negocio que se mueve tanto y que fluctúa tanto, tú te tienes que mover con él, tienes que ajustarte a las tendencias que están mandando, ¿correcto Carolina?
1: Exacto, Guillermo mencionó algo fundamental y es que acá lo más importante y claro como en cualquier negocio que uno emprende en la vida es tener como esas ganas de que si lo voy a hacer, lo voy a hacer, unido a lo que tú dijiste de la persistencia con un plan de trabajo que, que sea coherente con el resultado que quieres, independientemente de si vas a hacer real estate tiempo parcial o completo, el ser consistente y trabajar realmente va a marcar la diferencia. La gente que llega con el propósito de, voy a tratar para ver si, si mejor no trates, busca otra cosa. Esto no es para tratar. Esto Exacto. es un negocio que si uno lo va a hacer, con las ah. ganas, con la actitud de aprender, con humildad, con un plan de trabajo, persistiendo hasta que vaya como que desarrollando esas habilidades que te van acercando a tus metas, va a funcionar para que lo, el que lo quiera hacer.
2: Yo, yo siempre pongo un ejemplo, les voy a contar una historia. Les pongo un ejemplo a los realtors que van a... a, a varones que van a, a, a mi entrevista o a hablar conmigo buscando consejo y yo le digo, ¿eres casado? Sí, sí, ¿y cómo conquistaste a, 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 a tu señora? No, pues ella decía que no, que ella no se metía con ese gordito, que eso era muy feo, ¿y qué hiciste tú? Ah, no, pues le llevé un chocolatico y al día siguiente le puse un texto y luego le invité a un cafecito y luego así sucesivamente insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que le dieron el sí. Lo mismo es aquí en el real estate. Uno tiene que insistir, 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 follow up, follow up, follow up, follow up.
0: <risa> así Eso. mismo es. A ver, les voy a lanzar una pregunta. Guillermo, quizás para ti que tienes tanta buena maña con tantos agentes alrededor, tú, tú, me, tú me asombras, tú me dejas sin palabras. Vamos a ver, ¿cómo cómo respondemos a ese agente? Y la misma pregunta va para ti, Carolina, después. Que viene y me dice, bueno, ti pero es que tengo que cambiar de broker. Me quiero cambiar de broker porque no me, no eh, mi broker no me sirve. Mi broker no me ayuda. Mi broker no me atiende el teléfono. O sea, cuando la culpa es del broker, ¿qué es lo primero que hacemos?
2: Bueno, realmente, eh, la esa sí es una buena razón, Válida diría yo si no te contestan el teléfono eh, pues es difícil cierto tú tienes que buscar la forma de comunicarte de encontrar el momento apropiado y uno tiene que pensar que no es la única persona tampoco entonces uno tiene que pensar que eh, otras personas también necesitan esa ayuda y que cada quien tiene su tiempo Definitivamente si algún mentor o algún broker no te presta, eh, no te contesta el teléfono, yo creo que tienes que correr para el otro lado, porque muchas veces uno lo que necesita ni siquiera es eh, una herramienta, uno, hay veces solamente necesita poder hablar y uno encuentra las respuestas a lo que tiene que hacer.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo, he notado muchísimo la necesidad de la inmediatez, de que te mandan un mensaje de texto y quieren que respondas en tres minutos, en cinco minutos, y, y se quejan porque el broker respondió tres horas más tarde o cuatro horas más tarde. Señores, los brokers y los mentores manejan mucho personal, y tú no eres la única persona que está ahí trabajando con ellos. Y muchas veces para eso son los entrenamientos, entonces... Cuando, cuando una persona me dice, no estoy cómoda con mi broker, yo empiezo a hacer preguntas. ¿Baja los entrenamientos? Sí, sí voy. Ah, muy bien, porque los entrenamientos están ahí para eso, para ayudar a con las con preguntas generales. Muy bien, ¿cuál es el tiempo que se tarda tu broker en responder? Siempre me respondes 40 minutos más tarde. Eso es un lapso bastante normal. Okay, entonces cu cuidado con las expectativas No es que mira, han pasado tres días Y todavía no me han respondido el mensaje que le mandé Ok, tenemos un problema Tenemos Exacto. un problema porque no deberían pasar 24 horas Antes de que te manden por lo menos un email Preguntándote qué necesitas Algo tiene que haber una respuesta, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente Eso es absolutamente verídico lo que tú estás diciendo No, Uno no es el único en la compañía Pero sí debe tener un, un, algún tipo de de respuesta otra cosa que tenemos y me ha pasado mucho y me ha pasado en un buen porcentaje es tenemos los entrenamientos tenemos la plataforma pero sucede que no le sacamos tiempo no le sacamos tiempo a estudiar y esta es una carrera como la medicina como cualquier carrera hay que estar estudiando constantemente, hay que sacarle tiempo, una horita, dos horitas eh, a diario si es posible, porque siempre hay algo que aprender, y más cuando uno está empezando la carrera.
0: Pero es que no se termina de estudiar, ustedes no lo saben, pero esta que está aquí para darle clases a ustedes vive estudiando, las redes sociales cambian prácticamente todos los días, las, las normativas, las, las formas, las estrategias de mercadeo todo el tiempo están cambiando, pero más allá de eso el mercado está cambiando, los compradores están cambiando. Okay. Y uno tiene que irse adaptando y tiene que ir estudiando, pero no te puedes convertir en un eterno, eterno estudiante. Tienes que mantenerte informado por lo, por lo que se hace importantísimo, y en eso Carolina es una experta, que lleves una buena agenda. Que pongas tus cosas en tiempo. Que te asegures, todos los miércoles voy a regalarle una hora mi entrenamiento, mi crecimiento personal. Y todos los, todos los martes hay entrenamiento de grupo. Y tú debes ajustarte a esos entrenamientos y a esos horarios. Tienes que sacar tiempo de donde no lo tienes para crecer tú misma. Vas a aprender cosas que quizás no las necesitas en ese momento, pero las vas a necesitar en unas semanas. ¿Ok? Es importante Pensaría. que te mantengas estudiando. ¿Verdad, Carolina?
1: Yes. Yo pensaría, respecto a la pregunta que hiciste, que puede haber dos escenarios, ¿no? Escenario número uno, falta de información. Cuando a veces confundimos a quién tomo como broker con la amistad. Y son dos cosas totalmente diferentes. Esto se trata de qué estoy buscando como herramientas, como soporte para despegar en este negocio que elegí. Y no quién es mi mejor amigo, qué me recomendó y me dijo que era chévere o que me que iba a ser así o así, por eso me voy a ir para allá y de pronto tomas una decisión equivocada y lo segundo, el tema de expectativas, definitivamente si tú quieres más entrenamiento más asesoría, soporte 24-7, un plan de trabajo, no va a ser eh, el mismo split o el mismo plan que te va a proponer alguien que te ofrece otra cosa, o sea, hay que saber que tiene que ir de la mano lo que tú estás esperando y lo que te van a ofrecer con el plan de trabajo de esa oficina pero Entonces por puede supuesto. ser que haya sido un error Como puede ser que no tienes claro Que todo en la vida, o sea, como tú lo acabas de decir Tú eres una dura en marketing Yo siempre lo he dicho y me encanta en Facebook En crear las audiencias, todo Pero si yo quiero estar una hora contigo Y que tú me cuadres todo mi Facebook Pues eso tiene un costo Porque a ti te ha costado tiempo, dinero, esfuerzo Y eso tiene un valor, no es gratis Y se paga porque tú sabes hacer algo que yo no
2: y no solamente eso, es que tienes que parar de atender a otras personas Para atenderte exclusivamente Exacto. Y muchas veces, yo iba mucho, mucho Porque es que Steve, y que es excelente en lo que hace Que también, igual que tú Carolina, la admiro en lo que hace eh, eh, Hay talleres Y muchas veces no los vemos ¿Cierto? Y entonces vamos a donde Steve, Steve yo quiero hacer esto, 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 pero ya ¿Sí? Yo tengo muchas clases también grabadas y, nada, y no las miran a, a veces y yo como soy nuevo entonces van y me dice Guillermo, pero es que no sé hacer un CMA y tengo que hacerlo ya, ya. Eh, eh, la, las herramientas existen entonces tenemos que aprovechar las herramientas que nuestro broker nos está ofreciendo.
0: Es así, tú sabes que yo les voy a, les voy a comentar una forma en la que hago la mentoría, ¿no? Quizás eso les ayude un poco a visualizar cómo se pueden entrenar ustedes mismos. Una de las primeras cosas que yo hago en una mentoría es preguntarle a la gente, ¿tienes clientes? No, no tengo. La, la mayoría de mis clientes, de mis, de mis alumnos en mentoría, que como ustedes saben, los escojo yo. Yo, esco, yo les hago casi que un, un, una entrevista antes de aceptar aceptarles, darles una mentoría. Eh, la mayoría de ellos no tiene clientes y se queja porque no tiene listing, no tiene compradores, no tienen base, no tienen nada. Entonces, lo primero que yo hago es, bueno, ¿cuántos CMAs has hecho? Ninguno, ¿ok? ¿Cuántos listados estás promoviendo? Ninguno, porque la, no es excusa que no tengas agentes, no es excusa que no tengas clientes o compradores para que no sepas hacer un CMA. No es excusa, usted tiene que sentarse. Bueno, voy a agarrar una propiedad de MLS y voy a hacer un CMA completo y un estudio de mercado completo. Ah, bueno, entonces hoy voy a, voy a enterarme cómo se trabaja en propiedades de inversión. Vamos a buscar una propiedad de inversión en tal zona y voy a ver si realmente es una propiedad de inversión o voy a ver una de las que están promoviendo en las redes sociales y voy a hacer todo el estudio de mercado completico como si se lo fuera a entregar a un cliente. Es, sí, pero qué pérdida de tiempo. No, todo lo contrario. Después que lo has hecho varias veces, entonces cuando te llega el tiempo es cuando puedes responder las preguntas. Y si vas con un plan como ese, a donde Guillermo, a donde Carolina, te van a abrir la puerta y te van a decir, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando. Acabo de sacar todo un plan de inversión para tres propiedades que están en Miramar. Y estos son los parámetros que estoy considerando, y estos son los CMA, y estos son los análisis de mercado. ¿Me puedes revisar? el planteamiento que estoy teniendo para ver si tiene lógica o tiene idea y Guillermo te dirá, mira, no estás tomando en cuenta la devaluación, no estás tomando en cuenta el tema de los taxes, estas propiedades tienes que averiguar esto primero, perfecto, pero esas cosas tú no las vas a aprender si no haces el ejercicio.
2: Exactamente sí. sí. me ha pasado muchas veces, he dictado la clase y al día siguiente me llegan con la misma pregunta de la clase anterior ¿fuiste a la clase? No, no fui entonces hay que dictar toda una clase a una sola persona y eso no es posible. Si vas con, si aprovechas los recursos, te capacitas, te ayudas tú mismo, no solamente coges seguridad, sino que llegas con preguntas específicas. Preguntas, yo les llamo preguntas inteligentes porque ya salen de un proceso de análisis.
1: Exacto, yo pensaría que hay dos campos a los que trabajar y teniendo en cuenta eso uno va a escoger a su brokeraje y uno está a ver que no hay peor enemigo para alguien que es independiente que levantarse en las mañanas y no tener un plan es decir desayunar y quedar libre sí,
2: no, Por eso no necesitas puede. de la
1: mano de alguien que ya haya recorrido que haya recorrido un camino y que te pueda guiar en cuáles son esos pasos A B y C porque salimos muy ¿Cómo se dice? Sí, con muy pocas herramientas del curso de sacar la licencia, entonces... Tener como una guía sus primeros pasos nos va a aliviar mucho el
2: proceso. O sea que, eh, 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 si Steve y Carolina están de acuerdo conmigo, yo creo que uno de los primeros puntos que tienes que fijarte en el broker que vas a escoger es la experiencia de ese broker y las herramientas que tiene disponibles para su real.
0: Pero es que es importantísimo, Dios mío, Guillermo, cuántos agentes cometen el error de firmar con un broker que ni siquiera tiene listings. O, o, con de, o, o de firmar por eso, un broker que es amigo, que es el amigo de fulano de tal o un referido que tiene una compañía de brokeraje y es broker, porque es broker y está inscrito como broker, pero no tiene listing lo que tiene es una oficina blanca y bueno te está dando el 100% de comisión, ajá, y en, o sea,
1: entonces debe ser alguien que te provea un plan de trabajo que tenga una plataforma de tecnología completa y avanzada porque estamos en una era en donde el que crea que no necesita aprender de tecnología está equivocado y eh, como un plan de trabajo en donde esté tipos de entrenamientos, tanto de la asociación como a nivel personal y llevar una acción checklist semanal para tú también, ir calculando como en cualquier empresa, que mencionaba Guillermo, si tú montas una zapatería, tú tienes que saber cuántos zapatos vendes a la semana, tú no puedes estar ahí como que al natural, porque un día se te acaba el cuero, otro día no tienes puntillas y te quiebras. Entonces cualquier negocio en la vida tiene como un inventario, un sentarse en las noches o a la semana y decir, ok, ¿qué fue lo que hice? ¿Y qué herramienta me está funcionando más? Es cuando tienes un mentor que te puede ayudar de la mano, a, a identificar cuáles son esas eh, herramientas o actividades que puedes desarrollar para generar esos primeros clientes y además se les da un buen servicio y profesional. Yo siempre digo que salen realtors de la tierra, ¿no? Acá es el dicho de, en la Florida, todo el mundo es realtor, ¿no? La pregunta es, ¿qué tantos de los Riedeltos están realmente capacitados? Entonces, salir del montón en esta industria es muy sencillo. Capacítase, capacítese, sea profesional, eh, sea correcto con la información que da, que eso se nota. La gente se va a quedar con la persona que tiene confianza en lo que está haciendo y sabe lo que está haciendo.
2: Eso es cierto. Si tú, si tú sabes, tú te sientes más seguro. Y cuando tú te sientes más seguro, eso lo transmites. Y cuando tú lo transmites, eso enamora.
0: Es así, definitivamente. Ojalá me hubiera, me hubiera gustado copiar eso. Lo voy a tener que, que escuchar en la grabación y copiarlo porque me encantó lo que dijiste. A ver, les cuento que yo tengo, como decir, los cinco pilares que les recomiendo a todos los agentes nuevos a la hora de ir a una entrevista de trabajo. A la hora de ir a una entrevista con un broker o con un mentor para unirse a un equipo. Les voy a compartir cuáles son los cinco pilares que tengo y por favor siéntanse en la libertad de añadir uno y me ayudan a desarrollarlos uno por uno, si les parece bien. El primer pilar es el que le interesa a todos los rieldos y por eso vamos a hablar de él primero, que es el tema de la comisión. Pero el tema de la comisión no, no parte nada más en cuánto comisión me va a dar mi broker, de si es el 100%, si es el 80-20%. El tema de la comisión tiene varias preguntas que van debajo, ¿ok? Entonces, tú puedes que entres a una oficina y el broker empieza diciéndote en esta oficina trabajamos con un 80-20, el, el máximo que vas a recibir es de un 80% y tú dices muy buenas tardes, gracias por su tiempo, ya me voy, yo estoy buscando el 100, ni siquiera preguntaste qué es lo que estás pagando con el 20% que la oficina se está quedando, ¿ok? Entonces es importante que tú visualices el concepto de comisiones de la forma completa, por supuesto que hay oficinas que ofrecen el 100% de comisión y además te van a dar un montón de servicios como la tiene Guillermo. Pero no todas las oficinas bloqueadas funcionan igual. En el, en el tema de, de comisiones están los FIIs eh, los mensuales o los FIIs del MLS, o los, el pago de errores y omisiones del seguro. O, a, a algunas oficinas sé que cobran eh, FIIs de educación y FIIs de escritorio, aunque eso ya casi no se usa. Pero tienes que preguntar cuáles son los fees que están involucrados eh, en ese porcentaje que me estás tomando o son fees que tengo que pagar adicionales o solamente se paga en el cierre. Tienes que preguntar, ¿ok?
2: Perdona, perdóname, te, te quiero interrumpir ahí en ese punto que es muy importante porque, volvemos al punto, nosotros estamos montando nuestro propio negocio, ¿cierto? Y gracias a Dios no tenemos que comprar producto o, o material, ¿cierto? ...pero vamos a tener que... ...vamos a suponer que cada uno va a montar su oficina de Real Estate... ...¿qué tienes que, que, que rentar? ...una oficina... ...tienes que comprar escritorio... ...tienes que pagar limpieza y seguramente servicios... ...entonces son costos... ...que uno cuando está... Eh, ...empezando un negocio... ...tiene que tener en cuenta... ...ahora... ...que algunos brokers se los, eh, se los ofrecen... ...sí... ...eso es cierto... Pero lo que, a lo que voy yo es que uno no debe buscar siempre las cosas gratis. Las cosas gratis muchas veces eh, uno no les da valor. Es así. Por, ¿Por qué? Porque cree que eso es por defecto así. Y cuando uno no le da valor a las cosas, no, encuentra, no le encuentra el valor a su profesión. Aprender cuesta. Cuesta bastante, bastante. El hecho de que la compañía, eh, eh, hay compañías que den el 100% no significa que eso no tenga un valor. Entonces tenemos que apreciarlo. Si nos toca pagarlo, hay que pagarlo porque es nuestro negocio. Pero si nos lo dan, hay que apreciarlo el doble.
0: Tenía que decirse y se dijo, es así tal cual, señores. Es así tal cual entonces cuando ve con la mente más abierta cuando vayas a preguntar de comisiones el segundo paso es qué es lo que ofrece la oficina y deja que ellos te expliquen no interrumpas no hagas preguntas escucha cuáles son las cosas que ofrecen tengo una lista por ejemplo sobre business cards, sobre tengo sé he escuchado de oficinas que le ofrecen los lockbox a los agentes nuevos que tienen closing coordinators coordinadores para los cierres que tienen eh, equipo de soporte tecnológico, mi oficina, por ejemplo, tiene lo que nosotros llamamos un concierge desk, un, un escritorio de concierge que escribe los documentos por nosotros, o sea, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que escribí uno, porque yo llamo y la tengo hay cuatro o cinco secretarias en cada una de las oficinas y yo les doy las direcciones y les paso los datos en una forma muy, muy básica. Ellas llaman por teléfono y escriben el contrato. Yo lo reviso, lo, lo, lo modifico, ellas lo vuelven a mandar y el contrato se monta para firmar digitalmente. Entonces, a mí me tienen muy consentida, pero esos son servicios que ofrece la compañía. Entonces, eso es lo que hace diferente a la compañía de Carolina, a la compañía de Guillermo, a la compañía mía. Son compañías diferentes, ¿no? Entonces, eh, saber cuáles son las diferentes cosas que ofrece cada oficina es importante para que tú puedas tomar decisiones luego y puedas hacer comparaciones también. Bueno, este tipo de servicios me va más conmigo y con lo que yo quiero hacer y con mi propósito y con mi objetivo. O este tipo de servicios se parece más a mí y a lo que yo quiero ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, en mi oficina eh, la responsabilidad sigue siendo el realtor y muy a pesar de que me hagan los contratos, aunque esto no ustedes no lo crean y me ayuden a escribir y a redactar todos esos adendums, eh, la responsabilidad sigue siendo mía. Y nosotros no estamos enfocados en nuevos agentes. Queremos agentes que ya sepan hacer el trabajo y que le digan a la secretaria lo que tiene que hacer o al asistente de Real Estate. Entonces, no necesariamente porque una oficina ofrezca eso, tú vas a pensar, bueno, no tengo que escribir un solo contrato si trabajo en la oficina de estilo. No, señor. Eso no significa eso. Entonces, es muy importante que abramos la mente y pensemos en, en esos beneficios y si esos beneficios van acorde con mi propósito y van acorde con mi plan. Porque tienes que tener un plan, tú tienes que saber a dónde quieres llegar, tienes que saber cuáles son los objetivos que tienes a corto, mediano y largo plazo en tu carrera de bienes raíces. Y muchos de los agentes nuevos que, que yo los veo muy perdidos, yo se los mando a Guillermo. Y Guillermo se reirá y dirá: ¿Por qué me los mandas todos a mí, Steve? Porque la compañía de Guillermo, a mi punto de vista. Tiene todas las bases para que una gente salga de cero a cien. Esa es una compañía que yo endoso con mucho gusto porque sé que tiene la estructura para que la gente que se sienta más perdido en el lejano oeste pueda arrancar de cero. Mi compañía está dedicada a top producers, a agentes que ya saben generar contratos, a gente que ya tienen un básico de experiencia. Y cuando tengo agentes que se sienten muy fuera de equipo, que no se siente que encajan en ninguna parte, se los mando a Carolina. Esti, ¿tú mandas agentes a otras oficinas de brocaraje? Sí, señor. Y la razón es porque tú tienes que escoger el, 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 la oficina que más se parezca a ti. Yo no hago nada reclutando a una persona que yo sé que no calza dentro de mi oficina, que no va a tener el soporte que necesita.
2: Eso es, eso es absolutamente cierto y, y, y yo admiro a Carolina y a Steve porque realmente tienen un, un, un análisis muy grande de lo que es la profesión. Pero todo esto que has dicho, eh, el 90% de lo que has dicho está basado en lo que nosotros queremos y en las ganas que nosotros queremos de seguir adelante.
0: Así es, eso es lo más importante. Como tercer punto está el qué tipo de clases quieres recibir y, qué y ofrece la compañía y con tanta frecuencia. A ver, Carolina, cuéntanos sobre eso. Sobre la diferencia entre programas de mentoría o programas online. Sobre qué buscar a la hora de preguntar por qué tipo de, de servicios ofrece una compañía.
1: Bueno, pienso que... Eh, por ejemplo, en nuestra compañía, pero obviamente me imagino que todas las que tienen entrenamientos tienen un entrenamiento general, como para toda la oficina, en donde se, toman, se tocan temas generales de eh, venta, marketing, redes. Cuando hay programas de mentoría, adicional se profundiza. Nosotros semanalmente dictamos una clase eh, y adicional cada mentor tiene clases con sus equipos para reforzar contratos, planes de trabajo, eh, habilidades, redes, actitud. Digamos que nosotros estamos en una industria que es una bomba, ¿no? Número uno, somos independientes. Entonces tú estás atendiendo todos los departamentos de tu compañía y para eso tienes que tener mucho orden y ser muy consciente del manejo del tiempo, de las finanzas y de tu plan. Y número dos, eh, estás en ventas, que para nadie es noticia que ganas muy buen dinero pero es un ambiente hostil en donde tú tienes que estar persistiendo constantemente y no dejar como que ese día de, de que las cosas no salieron como tú querías te saque de una oportunidad tan linda y tan chévere como es tener tu negocio propio en este caso real estate que te da como la libertad de poder tomar las decisiones de qué haces con tus días sin que nadie más lo, lo apruebe o lo desapruebe entonces uno debería partir por todos los días, uno tener un, uno, una lectura o un audio para reforzar tu mentalidad, porque uno tiene que ser muy fuerte mentalmente con esta mezcla de, de los dos panoramas que les dije. Número dos, de la oficina, que tengan tanto virtual, en este caso pues presencial, digamos que se manejan grupos pequeños o se hace pues todo por Zoom. Y si estás en un grupo de mentoría, tener tus sesiones con tu coach o mentor y que haya alguna otra sesión de refuerzo. Pero tú tienes que estar estudiando tú también por tu lado. O sea, hay que saber que no todo es... Si tienes una duda, salir corriendo a preguntar. No, busca tú también. Abre un libro, busca por Google, busca por la asociación. O sea, trata de investigar y cuando uno investiga e indaga un poquito, aprende muchísimo
0: más. 100% de acuerdo. Hay tres preguntas que tienes que hacer. Para mí son obligatorias cuando vas a hablar sobre educación. Tres preguntas básicas. La primera... ¿Las clases son en persona? ¿Son online? son ¿Y qué días a la semana? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuál es el cronograma? Tienes que preguntar eso, ¿ok? Tienes que ponerte desde el día que entras a, a averiguar cuáles son los programas que hay. ¿Son online? ¿Son vía Zoom? ¿Son en persona? ¿Cómo funciona? Ok. Pregunta número dos. ¿A quién contacto si tengo preguntas con respecto a un contrato? ¿Quién es la persona a la que yo debo llamar por teléfono a la hora de tener una duda? Y la pregunta número tres es... ¿Cuáles son los programas de mentoría y cómo funcionan? ¿Cuánto cuestan? ¿Se, co se pagan por fee? ¿Se pagan por comisión? ¿Qué, qué involucran? ¿Qué tanto eh, debo esperar de mi mentor? ¿Qué tanto espera el mentor de mí? Todas esas preguntas son importantes. No, no todas las compañías te van a decir que sí a las tres. Hay compañías que te van a dar programas online y todo el entrenamiento es online. Hay otras compañías que te van a asignar a un grupo y formas parte de ese grupo y ese grupo tiene una cabeza que es un mentor o un trainer y ese trainer es el que se encarga de hacer absolutamente todo para ese grupo. Y, hay, y hay, hay diferentes, hay cualquier cantidad de variaciones, pero tú tienes que saber cuál es la que tú estás buscando. Yo quiero clases en persona. Guillermo, te he mandado personas nada más por esa característica. No, yo quiero sentarme en un salón a, a que me entrenen toda la semana. Vete para Partnership Florida, que es el único que sé que tiene un salón. Que, que además tiene todas las clases grabadas y todas las semanas está dando un entrenamiento. Porque de resto, yo todos los hago vía Zoom y todos los hago digital. A mí me cuesta demasiado el tiempo para moverme, para hacer entrenamientos en persona, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pero es que todos somos diferentes en ese sentido. Carolina tiene una mezcla de las dos cosas. Ella se reúne con su equipo vía Zoom y también tiene entrenamientos en la oficina. Entonces, a la final... Es, es, es ver cuáles de los escenarios se parece más a ti
2: yo quisiera eh, reforzar algo que dijo Carolina adelante eh, es muy importante eh, trabajar en nosotros mismos en nuestro temperamento en nuestra eh, self control porque eh, como ella dijo este es un ambiente hostil y tenemos que tener mucho tacto al manejo de clientes, a lo que decimos a los clientes y enfrente de los clientes. Entonces, eso es todo un proceso de self control.
0: Definitivamente materia para un taller nada más, para un día entero de hablar de self control, pero no solamente con los clientes, señores, con sus compañeros de trabajo con tu broker. Yo he escuchado personas que porque tuvieron muy mal día llegan y se sienten con el derecho de levantarme la voz o de pegarme cuatro gritos por el teléfono. Y eso no puede ser, eso no es ético, eso no es correcto. Así que estoy anotando esto de control Carolina y Guillermo, porque lo vamos, a lo vamos a discutir en algún momento. Muy importante ese, ese concepto, pero sobre todo en el ambiente laboral. Tienes que controlar... ...la forma y tienes que ser muy profesional... ...eso está sobreentendido.
2: Absolutamente, acuérdese que esto... ...yo no sé si ustedes han escuchado... ...porque es en una emisora de Miami... ...que... Eh, ...están un, unos abogados diciendo... Eh, ...si su realtor le dice a usted... ...que usted no puede eh, conseguir esa casa... ...o que ese vecindario no es para usted... ...están discriminando... ...y se lo están diciendo... En la radio hay un comercial, o sea que es muy importante lo que le estamos diciendo es fundamental, lo que dices, las palabras que utilizas y cómo tratas a los clientes.
0: Pero muy importante que te, que te aprendas a comunicar de la forma correcta. Recuerden que nosotros somos... Eh... En cierta forma, asesores, nosotros damos sugerencias, pero nunca podemos decidir por el cliente. La otra vez me pasó con una alumna, no voy a decir nombres, que yo le dije, ¿pero por, eh, ¿por qué me, está, me parece que estás insistiendo en firmar con el lender que conocemos, pero y no entiendo todavía por qué razón estás descartando la carta de preaprobación de pre que trajo tu comprador del banco? No termino de entenderte. Y es que ella me dijo, es que a mí no me gusta trabajar con ese banco, así que yo prefiero que ella saque su carta de aprobación con mi lender. Y yo, ok. Bueno, frenada al 100%, ¿no? Y alertas rojas y demás, no es tu decisión. Uh -huh. Uh -huh. Ok, en ningún momento es tu decisión. Y a mí me costaba entender porque yo en ningún momento lograba eh, 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 captar la idea de que ese agente estaba pensando en, eh, en cuál era, era su preferencia por encima de la preferencia del cliente. O sea, eso ni siquiera me pasaba por la mente. Y hasta que no lo dijo de forma directa, no caí en cuenta que ese era el problema. Y, y eso es que, se llama lit. Eh, y eso supuesto, no se puede hacer. Por supuesto, eso no se puede hacer, señores. Por el, el último paso que quiero comentarles, la última pata, es sobre el ambiente de trabajo y las expectativas. ¿Ok? debes preguntarle a tu a tu broker ok cuántos agentes hay en la oficina cada cuánto tiempo hay reuniones si hay fiestas de fin de año si se reúne el equipo eh, si el equipo va completo a los a los eh, developers si tienen visitas a los developers en grupo qué hace el, la oficina para promover tus listings qué tipo de conexiones tiene la oficina con los periódicos o los medios de canales eh, qué tipo de servicio hay en el front desk Okay. Eh, ¿Qué tipo de servicios ofrece la oficina? ¿Cuáles son las áreas comunes de trabajo? O sea, todas esas cosas normalmente te las dicen por anticipado, pero ten como un checkmark para ir revisando que todas esas cositas se hablaron. ¿no? Y por último, las, expectati las expectativas que tengan eh, el rieltor o el mentor de ti. Bueno, y muy, muy finalmente, después de esta conversación, ¿qué esperas de mí? ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas de eh, que, que yo aporte al equipo, porque cuando tú te estás uniendo a un equipo, no solamente estás buscando ayudas, debes aportar algo. Debes llegar siempre con las manos llenas. Recuerden, y eso se los he demostrado yo con el ejemplo, hay que dar para recibir. Entonces, de, llega siempre con la mentalidad, ¿qué vas a aportar tú al equipo? ¿Qué tienes tú para aportar a ese equipo al que te estás uniendo? Y, por supuesto, llena y abierta completamente a recibir lo que sea que el equipo tenga para darte.
1: Total. Y pensaría que como último punto a todo lo, lo que explicaste que estuvo súper completo es no te vuelvas ese agente que va saltando de oficina en oficina pensando que el problema es el broker y que tal vez no te has mirado hacia el espejo y de pronto el problema eres tú. Entonces, escoge muy bien ese broker de acuerdo a lo que tú esperas, pero cuando lo encuentres no, no desistas frente a tus metas. Persiste y cuando más desanimado te sientes, no te alejes del sistema. Únete al sistema, únete a tu mentor, siéntate con la gente que está con resultados, que está caliente, que está trabajando eh, y sigue trabajando por lo que tú quieres. No pienses que la falta de resultados es ser parte de X, Y o Z oficina.
2: Si lo primero, camisa,
1: ¿Qué estás haciendo?
2: Palabras sabias, en no es que
0: todas las oficinas hay top producers, en todas las oficinas hay agentes que están generando dinero, en todas las oficinas se está trabajando, ¿ok? Las oficinas que, que no producen es, están cerradas.
1: Lo que pasa es que cuando cada uno de nosotros está pasando por una situación, un momento, digamos, que de reto en la carrera, claro que sí. uno tiende por naturaleza humana, no a ir al que está más fuerte en crecimiento, sino al que está peor que uno, para sentirse como que bajo la misma cobija. Estamos iguales, el mercado está difícil, no se vende en casas. No es así,
2: sí ah, se sí vende porque
1: mucha gente comprando. Tú tienes que unirte y por eso está igual que te jala, no al que te va a dejar ahí empantanado y anclado.
0: Absolutamente. Señores, bien. el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Así que vayan siempre buscando el mejor. Es la misma regla que dice, compra la, la peor casa en el mejor vecindario. Porque es el mejor vecindario el que va a influir sobre el valor de tu casa. La casa la vas a poder remodelar. No importa que tú seas la peor casa, asegúrate de estar en el mejor vecindario.
2: Yo quiero reforzar lo que dice Carolina. Constancia, 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 constancia. Cuando ustedes empiezan a, a... Cuando alguien que va a hacer ejercicio al gimnasio dice... Uy, yo estoy muy gordito, necesito bajar kilos. Si tú vas y dicen... No, Steve, Carolina y Guillermo son muy inteligentes. Me voy a ir al gimnasio ya, ya, ya. Y me voy a gastar tres horas. Mañana te duelen hasta los pensamientos. <risa> claudicas, claudicas. Es mejor una rutina todos los días de 20, 30 minutos... Y vas a conseguir en dos o tres meses resultados. Lo mismo es esto: constancia, 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 constancia.
0: Y debes autoevaluarte. La constancia está acompañada de la coherencia. Debes ser coherente contigo mismo, ¿ok? No debes, debe ser muy realista, muy, muy. Debes tener muy clara cuál es tu visión, cuál es tu propósito, cuáles son tus objetivos, para que entonces esa constancia esté en pro de un trabajo organizado, de unas metas claras, ¿ok? Porque no podemos ser constantes quejándonos todos los días. Esa no es la idea. La idea es que seas constante y que pongas toda esa energía en un trabajo continuo y que seas coherente con tu propósito. Absolutamente. A ver. Por eso la importancia de tener un, un plan de
1: trabajo que realmente sea efectivo y que tú lo hagas por un tiempo determinado, porque ese también es otro problema que hacemos el plan un día, luego tres días no, luego volvemos, luego cambiamos de herramienta y esa inconsistencia tampoco nos va a llevar a ningún resultado. Hay que saber que como cualquier negocio, uno va a tener un tiempo en donde vas a desarrollar habilidades. En cualquier negocio, el primer año, es en donde más vas a invertir tiempo y dinero. Y
0: claro, que sí.
1: formando tus habilidades. Y claro. luego va a empezar a construirse... Pues el gran negocio. Esta es una carrera donde uno puede ganar mucho dinero. Pero las grandes cosas en la vida toman tiempo y trabajo. No es gratis.
0: Claro que sí. Señores, eh, vamos a darle un chance a las personas que están conectadas. Voy a aceptar tres preguntas. Las primeras tres preguntas del chat las dirigimos. Y si quieren, pueden escribir específicamente a quién le quieren hacer la pregunta. Entonces pueden activarse en el chat de TACROSH de Telegram. Y le pueden hacer las preguntas tanto a Carolina como a Guillermo, como a mí. Y yo, con mucho gusto, la leo y hagamos que se las respondan. Y si ustedes no tienen preguntas, no se preocupen que a mí me salen muchas. Ajá. Aquí viene Liliana Falcón. Me recomiendan que empiece con rentas. Guillermo, esa pregunta es para ti.
2: Definitivamente. Y la hablamos en un taller ya anterior. Si tú necesitas resultados, dinero pronto... La forma más fácil de conseguirlo son las rentas. Y fuera de eso, son la base de tus futuros compradores.
0: Así mismo es. Las rentas están muy discriminadas. Pero ¿saben que En un mercado tan inestable como el que estamos ahorita, las rentas son un ingreso constante y seguro. ¿Ok? Así que no las descarten. La segunda pregunta. ¿Qué opinan de los brokers que son pirámides? Carolina...
1: Eh... Bueno, pensaría que, yo siempre he dicho que debes escoger a qué te vas a dedicar tu energía y tu tiempo y hacerlo de la mejor manera para tener resultados. Entonces, si tú vas a hacer real estate, enfócate en hacer real estate, vender casas, listar propiedades, rentar casas. Y si vas a crear un, un negocio de multinivel, que también son muy buenos, Preservable Life muchos años, pues haces negocio de multinivel.
2: La verdad, no sé si entendí bien la, la pregunta de, de, de Broker Multinivel, pero lo, mi respuesta a eso es, no te preocupes de lo que los demás están ganando. Preocúpate de lo que te vas a ganar tú. Así es. Y eso es para que uno empiece. Si yo puedo llegar allá, si hay alguien arriba, yo también puedo llegar
0: es así, señores, dejemos de estar viendo lo que está haciendo nuestro vecino. Concéntrate en tu crecimiento. Y si vas a estar espiando al vecino, que sea para aprender de él. ¿Okay? Que sea para que tomes ejemplo. Muy bien, vamos a ver cuál es la pregunta número 3. Qué información tan espectacular, ayuda muchísimo. Gracias por dedicarnos tanto tiempo. Gracias a ti, Vitar. ¿Tenemos alguna otra pregunta o ya estamos listos para cerrar? Vamos a ver. Dana está escribiendo. Te mandan a decir, Carolina, que no tienen preguntas, pero tiene un gran agradecimiento para contigo, su mentor, quien está invitada hoy y con mucho placer te escogió y no se equivocó. No, thank you. Es que las cosas que se escuchan de Carolina son todas, todas espectaculares.
1: Muchas gracias. Me parece muy es que bien. El pago es cuando alguien tiene gratitud o ser parte del proceso de la gente. A mí me encanta lo que yo hago, es mi pasión. O sea, me fascina ver y celebro cada uno de los resultados de mi equipo. Como yo les digo, yo siempre veo en ustedes lo que todavía ustedes no ven. Y todos van a tener resultados si hacemos el plan. Lo van a poder hacer, porque sí se puede.
0: Yo, yo también soy mentor de corazón, una de las cosas que más disfruto son mis programas de mentoría, eh, yo disfruto mucho educar y quizás por eso todavía doy clases eh, eh, con, con José en Gold Coast y muchas personas me preguntan, que tengo una pregunta en privado de cuándo me voy a hacer broker y yo no me voy a hacer broker señores porque el día que me haga broker voy a dejar de poder enseñar a muchos para enseñar a unos pocos y ese nunca ha sido mi propósito, eso no está en línea con mi meta ni con mi objetivo principal. Si algún día me hago broker, va a ser por conocimiento, no porque quiera abrir mi compañía ni porque me, me enfoque en hacer reclutamiento.
2: Ah, qué casualidad, yo también pienso exactamente lo mismo y me satisface mucho cuando veo que alguien que ha estado conmigo eh, sale adelante. Cada cierre es como si lo hubiera hecho yo. Y, y me alegra mucho por, por ellos eh, y tampoco quiero ser broker por la no. misma situación no. por la misma situación me uno lo
1: mismo
0: Así, cada cierre es emoción y cada
1: situación es
0: gastrinis sí. Bueno, pero es, eso es lo bonito de esta carrera El poder vivir a través de nuestro equipo eh, esos éxitos El poder ver a Laura, aunque esté en el equipo de Carolina Verla vender y ser súper exitosa Porque sabe, eso es saber que yo le enseñé a hacer sus audiencias El poder ver a los alumnos en, sin importar en qué bloque están Porque el éxito no depende solo de una persona las personas más exitosas del Real Estate aprenden un poquito de cada uno. Aprenden un poquito de, del mentor que tienen en su oficina. Aprenden un poquito de José que les enseñó de, sobre Lending. Y apre, aprenden un poquito de Judy, de la compañía de títulos. Cuando tú tienes la capacidad de aprender de todos un poco, sin importar de dónde viene el conocimiento, entonces tienes asegurado el éxito. Señores, gracias por acompañarme esta noche. Fue realmente un placer conversar con ustedes. y bueno eh, como siempre me quedo con ganas de, de que la conversación no se termine pero ya son las 10 de la noche así que ah, ya hay, hay que ir cerrando, sí señor
1: gracias Steve por la invitación y por tenernos en cuenta y a todos por conectarse, definitivamente eh, el que estén acá a las 10 de la noche entre todos compartiendo pues tiene un gran valor para todos, siempre se aprende algo
0: Claro que Así sí, es. claro que sí, nos vemos pronto Carolina, que sé que tenemos entrenamiento con tu equipo en eh, Realty One Group, estoy preparando un material exclusivo para ustedes, estoy súper contenta uh -huh. de esa invitación, uh -huh. y bueno Guillermo, eh,
2: nos gracias, estamos viendo, estamos
0: conversando y seguramente ya vendrán nuevas ideas y nuevas, eh, nuevas metas, nuevas formas de compartir, gracias a todos los que se conectaron esta noche, Gracias a todas Gracias. las chicas que siempre están pendientes y especialmente a mis alumnas que las estoy viendo conectadas. Me encanta que siempre están ahí como, un, como una constantemente, ¿no? Como el sol y la luna que nos faltan. Muy buenas noches para todos. Que descansen y nos vemos el próximo martes.
2: Feliz noche. Igualmente. Feliz noche.